0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 김명진입니다첫 네. 어, 번째가 어땠는지 잘 모르겠네요. 네. 늘 시작은 설레죠. 네. 재밌기도 하고. 네. 그리고 실수도 많고요. 네. 어, 더 열심히 잘하겠습니다. 네. 자, 오늘 그두 번째 시간은 그첫 1회에서 보이, 보, 그, 들으셨던 내용들을 2015학년도를 중심으로 좀 살펴보는 시간을 가질 겁니다. 그래서 2015학년도 중심으로 했을 때. 그러니까 사실 입시라는 게, 그, 닥치지 않으면 잘 모르세요. 예, 사망이 되지 않으면. 학생들도 그렇죠. 뭐, 사망이 되지 않으면. 뭐, 일하는 들한테 가서 뭐, 뭐, 입시 설명해 한다 그러면 그냥 뭐, 예. 어들 다 가죠. 네, 그래서 <웃음> 되게 막 화도 나고 니아인들 <웃음> 가면은 조금 알아들어요. 조금 사학년 가면은 진지하죠. 네, 막 초롱초롱합니다. 재수생반에 들어가서 하면요 폭발적이죠. 네, 그래서 이제 학부모님들도 그러신 것 같아요. 그래서 뭐 여기저기 그냥 다니시면 좀 들으시면서 익숙해진다라는 개념 자체가 중요한 거니까요. 그래서 2015학년도 중심으로 어, 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 그, 이래 드렸던 말씀 중에서 아주 중요했던 것이, 대입 전형이 간소화되는 거다. 간소화되는 방황, 방향에서 변화가 되는 것들이 좀 있다. 어, 그랬을 때 무엇보다도, 이제 첫 번째는, 이, 그런 변화들이 갖고 있는 모집인업, 즉, 선발인원의 변동이 있을 거다. 라는 것이 이제 저희가 생각해 보는 겁니다. 그게 뭐냐면, 첫 번째로 지금 현재의 모집인원을 보시면, 어, 지금 2014년도죠 지금 고3 아이들 그 2014년도는 이 66.2% 대 33.8% 정도의 비율을 가지고 있습니다 그 비율이라는 것은 선발 인원의 비율입니다 물론 이제 어, 수시에서 미충원 인원이 생겼을 때 정시로 이월되기도 하지만 어쨌든 지금 현재 상태에서는 저런 상태다 그래서 거의 7대 3에 가깝죠 7대 3에 가깝게 정시 인원이 좀 적거든요 근데 그 유래에서 되게 중요하게 드렸던 말씀 중에 하나가 전형수가 제한된다. 네개와두개로 제한된다라는 말씀을 드렸어요. 그래서 네개와두개로 전형수가 제한이 되게 되면 어떤 문제가 생기냐면 대학의 입장에서는 그 전형수의 제한과 함께 제가 중요하게 말씀드렸던 게 수능 최저학력 기준이 완화된다는 말씀을 드렸어요. 그리고 우선선발과 일반선발이 폐지가 된다. 그래서 어, 일반 선발만 남게 된다는 건데 뭐냐면 하 이런 거거든요 우선 선발이라는 건 학생들이 수시에 기, 지원을 했는데 우선 선발 기준과 일반 선발의 기준 수능 최저학력 기준이 달라요 그래서 우선 선발의 기준 예를 들어서 뭐 고대다 그러면 우선 선발의 기준은 국수형 합사입니다 고대 인문계라고 하면 그러면 그합 국수형 합사라는 건 하나하나 둘이라는 거잖아요 어, 등급상으로 그걸 통과한 애들만 대상으로 논술 시험을 봐서 걔들의 결과를 따진다는 거예요 근데 그게 폐지가 되는 거예요 그러니까 수능의 영향력이 약화가 되는 거죠 쉽게 말씀드리면 그래서그 앞에 제가 드린 말씀 다 버리고 수 일반 우선 선발과 일반 선발이 없어진다는 건 수능 최저 기준 자체가 약화가 된다 완화가 된다는 뜻이고 그건 더 나아가서 설명을 드리면 수시에서 수능의 변별력이 사라진다는 것을 의미하는 겁니다 그러면 대학에서는 무슨 문제가 생기냐 학생부 특히 교과라는 전형 교과 점수라는 건 학교마다 다 다르잖아요 그러니까 예를 들어서 A학교의 1등급인 아이와 B학교의 1등급인 아이가 동일한 성적대라고 말할 수가 없는 거죠 어떤 학교는 A학교의 1등급보다 B학교의 2등급인 아이가 공부를 더 잘할 수도 있는 거잖아요 그래서 대학의 입장에서는 가장 객관적인 시험, 수능시험을 기준으로 삼고 싶었던 건데 그것이 완화가 되면, 그 기준이 완화가 되면 결과적으로 대학들의 입장에서는 수능시험을 그 전형요소로 가지는 전형의 숫자를 늘릴 수밖에 없는 거예요. 그게 바로 뭐냐? 정시죠. 정시. 그러니까 정시는 수능 중심이 될 수밖에 없는 거예요. 그러다 보면 결과적으로는 수시 모집 인원보다 정시 모집 인원이 더 증가할 가능성이 있는 거죠. 그러니까, 논술 전형만 해도 실제로 대학들이 그 논술 전형 자체를, 그 인원수 자체를 줄일 가능성이 굉장히 높습니다. 지금 현재로는. 왜냐하면, 논술을 일정 부분 이상으로 더 높게, 난이도를 더 높게 책정을 해서 낼 수가 없는 상황이죠. 아까 1회에 말씀드렸던 대로, 어, 고교 수준 내에서 출제하라고 명확하게 못을 박았기 때문에 쉬운 논술을 내라고 굉장히 강조를 했던 거거든요. 그러다 보니까 쉬운 논술을 하라는 것을 굉장히 강조하다 보니까 논술의 변별성을 확보하기도 어렵고 수능 최저 기준을 완화시키면 수능의 변별성도 없고 그러면 논술 전형의 숫자를 점점점 줄일 수밖에 없다. 그래서 아주 급진적인 분들은 뭐라고도 말씀하시냐면 2017학년도에 가면 논술이 없어질 거다라는 말씀도 많이 하신다. 결과적으로 그 인원들이 근데 실제로 논술전형이라는 걸 보통 일반전형이라고 이때까지는 불러왔고 어 수시에 가장 많은 모집인원을 가지고 있는 선발인원을 가지고 있는 것이 바로 일반전형입니다 그래서 그 전형들이 숫자가 줄어들게 되면 결과적으로는 2015학년부터는 도 정시가 차지하는 비중이 더 높아질 수 있다 그러니까 수능 성적을 가지고 어, 하는 것이 훨씬 더 높아질 수 있다라는 겁니다. 그래서 실제로 지금 보시면 제그니까 어, 어, 목소리만 들으시는 분들은 제가 불러드릴게요. 그니까 정신은 그러니까 수시가 55% 정도, 정신은 45%. 근데 이게 예상이기 때문에 사람마다 다르거든요. 예, 그래서 어떤 분들께서는 뭐이두 개의 어, 비율이 5대 5가 될 거다라고 말씀하시는 분도 계시고, 제가 그냥 오프에서 그러니까 오프라인에서 말씀드릴 때는. 52대 48이라고 말씀드리고자 하는데 이게 좀 온라인이고 좀 공식적으로 이런 거니까좀 보수적으로 55대45 이렇게 말씀드리는 겁니다. 그리고 어 실제로 2016학년도에 가면 5대 5가 될 거다. 이게 이제 좀좀 좀 급진적으로 말씀드리면 역전이 되는 거죠. 그러니까 이제 수시가 48%, 정시가 52% 이렇게 가는 겁니다. 2017학년도에는 어떻게 될 거냐? 뭐 2017학년도 너무 멀죠. 예. 뭐 제가 우스갯소리로 내가 내일 살아있을지도 모르겠는데 2017학년도 얘기하는 게좀 그런데 2017학년도는 기본적으로는 지금 현재 수시, 정시의 비율 자체가 아예 역전이 될 수도 있다 그러니까 지금 현재가 수시가 7이고 정시가 3이라면 2017학년도에는 반대로 3대 7이 될 수도 있다 이렇게 예상을 해볼 수 있는데 그거는 수시에서의 수능의 비중이 약화되는 것과 괴를 같이 한다 어, 그리고 또 하나 생각하셔야 되는 건 객관성을 갖고 있는 시험이 수능이기 때문에 대학에서 수능을 중심으로 보고 싶어 한다. 이런 거를 머릿속에 생각을 하시면 그게 시기별 모집의 변동, 모집인원의 변동과 긴밀한 관련을 맺는 거라고 생각하시면 됩니다. 그래서 어 그러면 우리는 어떻게 해야 될 거냐라고 했을 때어 제가 이제 보통 설명에 가서 말씀을 드릴 때어 교과, 그러니까 지난 시간에 말씀드렸던 것 중에 학생부 중심 전형이 두 개가 있다고 말씀을 드렸어요. 제가 하나는 교과 중심의 전형이 있고 하나는 종합 중심의 전형이 있다. 근데 종합 중심의 전형은 비교과를 반영하는 거고 그때 그 비교과라는 건이 부모님들이 많이 들으셨던 뭐, 토플, 텝스 뭐, 이런 점수가 아니에요. 이제 그러니까 그 비교과를 학교 생활 기록부에 있는 비교과만 보기로 했고 그 학교 생활 기록부에 있는 비교과를 함은. 교내 대 경시대회라든지 뭐 이런 걸 말하는 겁니다. 특히 교내 경시대회 같은 경우도 이제 학생부상에 뭘 기재하도록 돼 있냐면 몇 명이 응시했는가. 그러니까 얘가 금상을 받았는데 그럴 수 있잖아요. 10명 가서 금상을 받을 수도 있잖아요. 10명 가서 금상을 받은 게 훌륭한 건 아니잖아요. 그래서 그 응시인원이 몇 명인가 뭐 이런 것도 다 쓰도록 돼 있습니다. 그래서 그런 비교과 중심의 전형들이 있을 수 있는데 그런 비교과 중심의 전형의 특이한 어떤 모습을 보이지 않는 아이가 있어요. 근데 그 아이가, 내신이 뭐 예를 들어, 문과아이인데, 어, 2학년 말까지 내신을 딱 뽑아왔더니, 교과를 뽑아왔더니, 2점 초반 정도 된다. 근데, 2점 초반 정도의 아이가 교과 중심의 전형으로 만약에 지원을 하잖아요? 그러면 갈수 있는 대학은 경기권입니다. 실제로 그 친구가 어 서울 시내 인서울 물론 이 인서울이라는 것도 이제 제가 말하는 인서울과 그 부모님들이 말씀하시는 인서울이 다르죠. 예 저는 이제 주소가 서울이면 다 인서울인데 부모님들은 이제 어 들어보신 대학이어야죠. <웃음> 단순히 뭐 그냥 뭐라 그럴까 그전철력이 있는 대학이 아니라 좀 이제 옆집 그 어머니한테 하실 수 있는. 어, 아들 어디 다녀? 그랬을 때, 어, 디 다녀? 하고 말씀하실 수 있는 대학을 인서울이라고 말씀하시잖아요. 저는 이제 그냥 주소가 서울이면 인서울인데. 인서울에 있는 대학을 가기 위해서 교과점수, 문과다. 그러면 1점 후반까지는 나와야 됩니다. 중하위권에, 중상위권에 대학을 가려면 당연히 1점 중반 정도 나와야죠. 근데 이 친구가 2점 초반 정도가 된다. 그럼 이친구 학생부 교과 중심으로 수시를 쓰는 건 굉장히 어렵습니다. 따라서 이런 친구들은 뭐에 집중을 시켜주셔야 되느냐 바로 수능에 집중을 시켜주셔야 되는 거죠 그래야 친구가 수능을 통해서 대학을 갈수 있는 범위도 넓어질 뿐만 아니라 수능 공부를 한다는 것 자체가 어떤 의미에서는 논술과 지금 현재는 굉장히 긴밀한 관련을 맺는 거죠 이과 논술 같은 경우는 수리와 과학을 보기 때문에 수학과 과학이라는 그런 공부들하고 연결이 되는 거고요 문과는 그 논술 자체가 지금 현재는 독해력하고의 문제를 갖고 있는 겁니다. 그 독해력은 결과적으로는 공부를 계속, 수능 공부를 계속하는 과정에서 나타날 수 있는 거니까. 그 상황들을 생각했을 때는 수능에 집중을 시켜 주시는 게. 그래서 정시 비율이 늘어난다는 건 어~ 수능의 영향력 자체가 강조가 돼, 강화가 돼간다라는 것을 의미하는 겁니다. 특별히 어떤 그니까 그 교육부 시안에 있는 것처럼 끼와 재능을 갖춘 아이들은 수시로 가는 거예요. 진짜로. 그래서 그게 학생부상으로 충분히 보여야겠죠. 보이지 않는 상태에서의 그런 것들은 별로 의미가 없기 때문에 그런 상황들을 생각을 하시면 되지 않을까. 그래서 모집인원의 변동이라는 게참 별거 아닌 것 같지만 굉장히 중요한 거다. 그런 의미를 생각을 하시는 거죠. 당연히 기억을 다 못하실 겁니다 듣고 나면 이제 잊어먹으실 겁니다 근데 기억을 하셔야 되는 건 이런 변동 상황이 나타날 때아그 변동이 어떤 의미를 갖는가를 한 번쯤은 대사 되새겨봐야 된다라는 거를 생각을 하시면 되겠죠 뭐 지금 방송 들으시는 분들 이런 걸다 기억하고 누군가한테 설명해 주실 수 있으면 저 같은 사람이 할 일이 없잖아요 아, 저도 먹고 살아야 되고 <웃음> 그렇게 생각을 하시고 자꾸 귀에 익숙하게 들으시면 되지 않을까 두 번째는 이제 제가 어몇 가지 설명을 더 드릴 텐데 그건 뭐냐면 이 정시는 설명을 별로 안 드릴 거고 오늘은 수시 설명을 드릴 거예요. 수시에서 이제 앞선 그 1회에 보시면 제가 수시가 4개의 전형이 있는데 어 학생부 교과중심의 전형이 있고 학생부 종합전형이 있고 그 다음에 논술전형이 있고 그 다음 에 실기전형이 있다. 근데 이 실기전형을 뺀 상태에서 논술전형에 대해서 하나 말씀드릴 거고 학생부 교과중심 전형에 대해서 말씀드릴 거고 학생부 종합전형에 대해서 그것이 어떤 식으로 변화해 갈수 있다라는 말씀을 드릴 거예요. 우선 학생부 교과 중심 전형에 대해서 말씀을 드릴게요. 이건 수능 그니까 학생부 교과 중심 전형하고 그러니까 보통 지금 현재 존재하는 입사관 전형들은 수시 최저 기준이 없는 경우가 대부분입니다. 물론 이제 브레인 한양이라든지 성균인재 전형, 브레인 한양이나 성균인재 전형은 딱 들으시면 어느 학교인지 아시겠죠. 이래서도 말씀드렸는데 그래서 한양대랑 성균관대 같은 경우에는 최저학력 기준을 가지고 있지만. 어, 어뭐 중대나 경희대 같은 네오네상스나 다빈치 전형 이런 경우는 최저학력 기준이 없습니다 그러니까 입사관 전형을 통해서 그 입사관의 종합평가를 통해서 아이들을 뽑겠다 이런 건데요 그런 전형들은 보통은 수능 최저 기준이 없으니까 어 수능 최저 기준이 있는 전형은 학생부 교과 중심 전형하고 그다음에 논술 전형이라고 생각하시면 되는데 어, 지금 계속 말씀드리는 게, 수능 최저 기준이 완화가 된다는 거죠. 수능 최저 기준이 완화가 된다. 그러면 이제 예전에 우선 선발과 일반 선발의 가운데서 형성될 가능성이 높습니다. 그 중간 지점 정도에서. 그래서 이제, 뭐, 연고대 정도 되면, 아마도, 어, 국수영 합5 정도? 5등급 정도? 그니까 지금 4등급이 이, 이 우선 선발 기준이니까. 합 5등급 정도의 기준에서 어, 만들어질 가능성이 굉장히 높은데 어쨌거나 그게 완화가 될 거란 말이죠. 그러면 교과 중심 전형에 있었던 그 수능 최저학력 기준도 완화가 될 겁니다. 그러면 자 수능 최저학력 기준이, 그러니까 이해를 하시는 겁니다. 수능 최저학력 기준이 높은 상태다. 그럼 수능을 잘해야 된다는 뜻이잖아요. 근데 수능을 잘하면 학생부가 좀 낮아도 수능 그러니까 교과점수가 좀 낮아도 수능을 잘하는 기준이 많이 높아버리면 합격할 수 있는 가능성이 좀 많아지겠죠 그래서 수능 최저 기준이 높으면 원래 학생부 교과 중심의 전형의 커트라인은 내려오는 겁니다 자 그럼 역으로 생각해 보시죠 수능 최저 기준이 완화가 되면 학생부 교과 중심의 전형의 커트라인은 뭐할수 있다 오를 수 있다라는 거죠 상승될 가능성이 있습니다 물론 이건 이제 보셔야 됩니다. 상황을 좀더 보셔야 되는데 그래서 늘 말씀드리는 게 작년이랑 뭐가 달라졌는지를 보셔야 된다. 그러니까 2014년도에는 어떻게 뽑았는데 2 0 1 5년도에는 어떻게 뽑는다가 중요한 거지 2 0 1 5년도에 어떻게 뽑는다는 건 별로 안 중요한 겁니다. 그러니까 예를 들어 어떤 학교의 어, 교과 중심 전형이 지금은 이제 학생 부우수자 전형이거든요. 그 학생 부우수자 전형이 수능 최저가 있었는데 그 수능 최저가 예를 들어 어, 국가중심 국수영 합 6이었다. 그런데 2015학년대에 국수영 합 7로 바뀌었다. 그러면 최저가 낮아진 거잖아요. 낮아졌으니까, 낮아졌다는 건 학생부의 교과점수의 기준 자체는 상대적으로 오를 수 있다는 라 것을 의미한다라는 거. 이제 그걸 머릿속에 생각을 하셔야 되는 거죠. 그런 부분들이 되게 중요한 겁니다. 그래서 이 사실을 아는 것도 되게 중요하지만 그것으로부터의 어떤 예측. 그래서 가능하면, 어, 이 시간을 통해서 제가 드리고 싶은 것도 그런 사실들을 전달하는 것도 되게 좋고 다 중요하지만 그것이 어떤 의미를 갖는다라는 것을 설명드리는 것도 어, 많은 도움이 되시지 않을까라는 생각이 듭니다 그리고 그 다음 이런 제이 것에서 또 하나 나올 수 있는 변수는 뭐냐면 어, 교과목 수를 늘리는 거예요 그러니까 예를 들면 국영수 4만 봤던 계열에서 국영수 사과를다 본다거나 아니면 예를 들어서 국영수의 상위 세과목만을 봐왔던 학교가 상위 네과목이나 다섯 과목까지 보게 된다는 거죠. 그러면 당연히 교과가 우수한 애들이 더 유리해지겠죠. 그래서 수능 최저기준이 완화가 된다는 건 결론적으로 말씀드리면 학생부의 교과 점수 자체가 상승하게 된다. 교과목 수를 높, 늘리는 경우도 있을 수 있고, 또 한편으로는, 어, 이제, 그냥 자연스럽게 커트라인 자체가 올라갈 수도 있다. 그 대학이 커트라인을 올리는, 유도하는 거죠. 교과목 수를 늘리는 건. 예, 그런 형태로 될수 있다. 그또 하나는 뭐냐. 그 앞선 1회에서 그런 말씀드렸는데, 지역 균형에 대한 어떤, 그니까, 고른 선발을 해야 된다라고 말씀을 드렸어요. 그래서 그 고른 선발에서 중요한 요소 가운데 하나가, 지균을 늘리는 겁니다. 지역 균형을. 그래서 학교장 추천이 한 명이었던 걸뭐두 명, 세 명, 이런 식으로 받는 거죠. 네, 그렇게 되면 고른 선발을 할수 있게 되는 거니까. 그럼 상대적으로 이제 그 추천을 못 받으니까 그러니까 상위권, 그러니까 좋은 아이들이 모여있는 학교 같은 경우에는 추천을 받게 되면 그 아이가 실제로 되게 좋은 아이인데도 추천을 못 받을 수 있는 상황이 생기, 는 거잖아요. 그래서, 어, 중삼학부모님들, 지금 이걸 들으시는 중삼학부모님들께서는 고등학교를 선택하실 때 굉장히 잘 선택하셔야 된다. 그러니까 고등학교를 선택하시는 그런 과정 자체가 어, 실제로 이제 이 설명을 다녀보면 중상 학부모님들이 오셔서 저한테 꼭 물으시는 건 애를 과고를 보낼까요? <웃음> 외고를 보낼까요? 이 지역에 훌륭한 학교를 보낼까요? 내신을 잘딸수 있는 학교를 보낼까요? 이렇게 이렇게 많이 물어보시거든요. 그러니까 그런 부분에 대한 고려도 하셔야 된다라는 겁니다. 그래서 그 형태를 생각하시면 을 되고요. 학생부 종합. 전형이 있다 그랬죠? 학생부 종합전형은 그러면 뭐냐? 어떻게 될 거냐? 서류의 영향력이 더 강해질 가능성이 높습니다. 여기서 서류라 함은 아까 말씀드렸던 자기소개서라든지 추천서라든지 이런 걸 말하는 거거든요. 그리고 학교생활기록부죠. 기본적으로 학교생활기록부. 그러니까 학교생활기록부, 자기소개서, 추천서 요거세 개만 딱 들어가는 겁니다. 나머지 증빙자료나 이런 것들을 요구하지 않을 가능성이 높습니다. 이제 앞으로. 그렇게 되다 보면 결과적으로는 자기소개서를 어떻게 잘 쓰느냐. 그래서 뭐 어디 가서 돈 주고 쓰시라. 이런 게 아니라 그 아이가 그런 것들을 하려고 하는 강한 어떤 의지라든지 뭐 아니면 여러 가지 어떤 노력이라든지 이런 것들이 있어와야 된다라는 거죠. 그렇지 않으면 그것이 충분히 그 입사관들에게 이렇게 반영되지 못하게 된다라는 거. 이제 그 부분에서 서류의 영향력이 강조될 수 있다. 특히 교내 비교과 활동. 그러니까 뭐 학교에서 진행하는 경시대회라든지. 글 짓기 대회라 이런 것들에 대한 어, 활동들의 영향력이 커질 수 있다라는 거 그래서 그런 활동들을 좀 많이 시켜주십사라는 것들을 말씀을 드리는 겁니다 그래서 그리고 이제 자기 속에서 이런 것들은 아까 말씀드렸고요 또 하나는 뭐냐면 조심스럽긴 한데 이 아까 처음에 이래서 그런 말씀드렸어요 논술 전형의 숫자가 줄수 있다 인원이 모집 인원이 선발 인원이 근데 학생부 교과 인원도 어느 정도 줄수 있을 가능성이 있을 수 있습니다. 그럼 수시가 많이 주는 거잖아요. 근데 입사관 전형은 오히려 역으로 늘 수도 있습니다. 왜 그러냐? 어제도 이제 제가 어떤 그 옛날에 같이 수업하던 어떤 분 만나서 어 얘기하다가 입사관 전형이 늘 거야. 뭐 이랬더니 그분이 웃기지 마라. 막 이렇게 하시면서 넌 틀렸어. 뭐 이렇게 말씀하셨는데 그제 저나, 뭐, 또, 다른 어떤, 저랑 같이 얘기하시는 분들이 얘기하시는 건 이런 겁니다. 대학이 독자적으로 뽑을 수 있는 게 입사관 전형이잖아요. 그러니까 즉, 대학의 입맛에 맞게 애들을 뽑을 수 있는 거고, 실제로 대학의 입사관 전형을 통해서 대학을 간 애들이 학점이 좋습니다. 대학이 그런 것들을 다 확인을 하거든요. 그니까, 러 얘는 입사관 전형으로 들어왔는데 어떤가, 학생부 전형으로 들어왔는데 어떤가, 어, 논술 전형으로 들어왔는데 얘는 어떤가. 이런 것들을 다 확인을 했을 때, 입사관 전형들. 그래서 이제, 뭐, 대학의 관계자들 중에서 이제 총장이나 뭐 이런 위에 계시는 분들은 입사관 전형의 숫자를 늘리고 싶어 하시는 거죠. 왜냐하면 걔들이 학교도 계속 잘 다니고 중간에 뛰쳐나가지도 않고 그러니까 입사관 전형으로 들어오는 애들은 또 이렇게 중간에 반수한다고 잘안 나가는 거죠. 그러니까 그러다 보니까 입사관 전형을 많이 뽑고 싶어 하십니다. 그러다 보면 결과적으로 입사관 전형에 대한 어떤 비율 자체가 늘어날 수도 있다. 그거 이제 어, 올해 이제 11월 말에 전형계획안 초고가 나오는데 이제 그때 제가 이제 틀릴 수도 있겠죠. 아이가 <웃음> 입사관 전형 자체의 비중이 강조될 수 있다. 그래서 특히 지금 고1그 다음에 중3 학부모님들께서는 늘 드리고 싶은 말씀인데 아이의 역사를 관리해 주셔야 되는 겁니다. 그 아이 역사를 만들어 주셔야 되는 거죠. 그 아이가 어떤 식으로 해서 어떻게 갈 거다. 그 역사를 만들어 주시는 게 학생부로 만들어 주시는 겁니다. 그게 바로 아주 중요한 요소다라는 거. 나중에 학생부 또 따로 할 거예요. 그때 또 자세히 말씀드리겠습니다. 그래서 그런 형태가 된다는 라거 생각하시면 되고요. 마지막으로 이제 논술 중심에서의 변화는 역시 수능 최저 기준에 완화죠. 그러다 보니까 결과적으로 우선 선발 금지에 따른 수능 최저 학력 기준이 완화가 되다 보니까 대학에서는 논술로 변별력을 확보해야 되는데 논술은 또 쉬울 게 출제할 수밖에 없다 그러다 보면 결과적으로는 점점 더 이렇게 줄어들 수밖에 없는 비율 자체가 그럴 수밖에 없고 더더군다나 이제 좀 좋은 소식은 학생들한테 좋은 소식이죠 100분위를 사용하지 않고 등급을 사용하게 된다는 게 학생들한테는 왜냐하면 등급은 등급도 잘 모르시죠 네, 네 번째 때 등급 할게요 <웃음> 등급이라는 게 예를 들면 뭐 3등급이다 그러면 3등급이 11% 사이거차 11% 급간이거든요 그러니까 11%가 있어요 3등급 맨 위랑 3등급 맨 아래가 11%의 차이가 있어요 그러다 보니까 100분위로 하게 되면 안 되는 경우가 생길 수 있는 거죠 근데, 근데 등급을 사용하다 보면 그렇게 어 그걸 유리하게 작용하게 되는 경우가 많이 있습니다 그래서 논술 중심 전형들 같은 경우에는 순체적 완화됐기 때문에 소위 말하는 대박 뭐 이런 거를 좀 바랄 수도 있는 상황이 좀 됐다라고 생각을 하시면 될것 같습니다 그리고 이제 마지막으로 말씀드리면 그 논술 중심에서 이제 필요한 거는 교과 과정 내기 때문에 특히 이과 같은 경우도 이제 물론 그 교과 과정 안에 투가 들어가 있긴 하지만 과학 투 과목들이 들어가 있긴 하지만 교과 과정 내 출제니까 상대적으로 조금은 더 쉽게 되지 않을까 그래서 결론적으로 말씀드리면 학생도 아주 뛰어나지 않고 비교과 활동이 아주 뛰어나지 않다면 아이들을 수능에 좀 초점을 맞춰서 주시는 거 2학년 학부모님들께서 주의깊게 들으셔야 되는 겁니다. 그리고 1학년이나 중3 학부모님들께서는 아이의 학생부를 통해서 역사를 만들어주신다. 그런 부분들이 변화되는 사안에서 생각하셔야 되는 게 아닌가. 그런 부분들 염두에 두시면 될것 같습니다. 저는 3회에 올 거고요. 그때는 어, 2017학년도 저도 막 가슴이 두근두근 됩니다. 만약 어떻게 될까? 되게 궁금하거든요. 저도. 그때 2017학년도 얘기를 조금 더 하도록 하겠습니다. 들으시느라고 고생 많이 하셨습니다. 감사합니다.